0: Dragilor, deschidem cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta în cartea a doua cronicilor, de unde vom citi câteva versete Faptul păstor Boroș anticipa prin duhul cuvintele acestea. Sunt din cartea a doua cronici, capitolul 7, începând cu versetul 11. Citim cuvântul Dumnezeu. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului, și-a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta, drept casa unde va trebui să mi se aducă jerfe. Când voi închide închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcuselor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îl voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin. Dragilor, până aici cuvântul din Sfânta Scriptură. Vreau să vă reamintesc atunci când s-au întâmplat evenimentele acestea. 160.000 de, de oameni lucraseră timp de 7 ani de zile pentru a construi casa Lui Dumnezeu, templu, care era dotat acum cu câteva tone de aur puse pe El și în ziua în care Domnul a sfințit, preoții au sfințit templu și împăratul, tot poporul, Dumnezeu și-a făcut apariție acolo și spune că Dumnezeu a dat drumul focului lui Dumnezeu și pe aceea face o promisiune fantastică lui uh, Solomon și poporului. Uh, îți voi asculta rugăciunea. Și spune cuvântul Dumnezeu că atunci, în momentul acela, tot poporul s-a bucurat. Gândiți-vă, Dumnezeu venea cu o promisiune fantastică la ei. Îmi place ce a făcut, îmi place templul acesta uh, și vă voi asculta rugăciunea în templul acesta și îl binecuvintez. Zice Domnul cu prezența mea și prezența lui Dumnezeu focul. E bine, dintr-o dată Apare în mijlocul bucuriei Ca un duș rece Dar când voi închide cerul Va veni vremea aceea Spune cuvântul Dumnezeu În mijlocul bucuriei generale Dumnezeu zice Va veni vremea când voi închide cerul peste voi Și 275 de ani mai târziu Aveau să fie cotropiți de asirieni După ce aveau să vină babilonienii peste ei Aveau să facă templu una cu pământul poporul avea să fie luat prizonier țara arsă când voi închide cerul au strigat la Dumnezeu și cerul a fost închis vă predicam odată despre ce se întâmplă atunci când cerul este deschis în dimineața aceasta va trebui să vedem ce se întâmplă când Dumnezeu închide cerul am așa senzația că au fost o grămadă de binecuvântări în perioada aceasta dar vreau să vă spun că S-ar putea ca Dumnezeu să închidă cerul pentru noi Dacă nu cumva Dacă nu cumva e închis Ce trebuie să facem noi ca popor al lui Dumnezeu Ca atunci când Dumnezeu închide cerul Să putem să-l deschidem iarăși Ce se întâmplă cu noi ca popor al lui Dumnezeu Atunci când vedem că rugăciunile noastre Nu mai sunt ascultate Când Duhul lui Dumnezeu nu mai este prezent Când oamenii nu se mai întorc la Dumnezeu Când biserica devine lumească și omenească Ce va trebui să facem noi în momentul acela, ca Dumnezeu să-și deschidă cerul Ce se va întâmpla cu noi în momentul în care vom vedea Că familia noastră nu vor mai fi binecuvântate Când noi nu vom mai fi binecuvântate Nici spiritual, nici material Ce se va întâmpla atunci când strici Și Dumnezeu zice, cerul închis Când rugăciunile noastre nu se lovesc Cum spunem noi de uh, lampă De candelabrele de la biserică Ci se lovesc de cerul închis Exact cum te lovit de o perete Ce se întâmplă când Când uh, Cerul devine un fel de perete. Vreau să vedem în această dimineață o problemă spinosă. Mereu se vorbește despre trezire Și vreau să vă spun că trezirea înseamnă o renaștere. Și renaștere, atunci când vorbim despre trezire, americanii săraci s-au încurcat mai rău decât noi. Americanii, de exemplu, numesc Biserica Evanghelică din America Baptiști, Pentecostali și alții numesc trezire Momente în care se adună împreună și fac evangelizare. Exact așa cum facem noi evangelizare iarna cât o săptămână românii Și atunci zicem că avem o săptămână de evangelizare Americanii au săptămână de trezire spiritual Deci înseamnă că pentru american trezirea este când un predicator vine Sau o trupă vine și cântă Și oamenii să mai trezesc puțin Mai transpiră, mai se bucură Bă, a fost fain, au fost biserica plină din nou Trezirea Vine de la această renaștere care înseamnă din limba latină revivere, care înseamnă a te renaște, a te naște iarăși. Dacă putem să spunem aceasta, întrebarea este, ce faci cu un om mort? Ăla nu mai poți să-l mai renaști, ăla trebuie să se nască. Logic, nu? Un om nenăscut deja spiritual nu poate să aștepte renașterea, pentru că el nu e născut. Logic, el trebuie să se nască, el are nevoie doar de naștere. Bun, și atunci întrebarea este, cine ce așteaptă lunile acestea care vin? Așteptăm o mare trezire spirituală peste România. Serios? Covid o Pandemia aduce trezirea? Lipsa de alimente sau lipsa de sănătate a populației sau lipsa de libertăți a populației, asta aduce trezirea în România? Va aduce trezirea în România? Deci înseamnă că noi ne gândim doar că o calamitate, un cutremur, un tsunami care vine peste noi mai poate să mai aducă, să mai trezească poporul? Dar oare nu cumva nu mai există, nu există ce trezi, ce de fapt cere ce naște, că de fapt Dumnezeu are nevoie de o naștere? A noastră? Pentru că foarte mulți oameni cer renaștere când ei nu sunt născuți, de fapt. Vreau să înțelegem că ceva s-a întâmplat. Când avem nevoie de trezire? În urmă cu câțiva ani de zile, bune. am prins o carte, am căutat după ea până m-a zmintit aseară, n-am găsit-o. Dar am notat din carte cea despre trezire câteva lucruri când avem semne nevoie de, de trezire? Când biserica are nevoie de trezire, când uh, uh, un, cet, un om are nevoie de trezire spirituală, când, un om, când o familie are nevoie de trezire spirituală, câteva semne, scrise de mine în urmă câțiva ani de zile, când rugăciunile nu mai sunt partea vitală, nu mai sunt parte vitală a vieții mele. Când rugăciunea nu mai este o parte vitală a vieții mele. Am nevoie de trezire spirituală. Un alt semn, când nu te mai pasionează Sfânta Scriptură, când știi tot ce ai nevoie și atunci când pustan deschide Biblia, tu îți închizi urechele, că tu știi. Când nu mai citești Biblia și nu o ții săptămâni și luni în casa ta fără să mai pese de ai nevoie de trezire spirituală. Atunci când nu mai aștepți cu nerăbdare întâlnirile de duminică și ți se pare că e ceva normal să lipsești, când nu-ți mai iubești frații Știți ce m-a deranjat și m-a enervat Duminica? Am avut niște frații Niște tromboniști din așa, De la noi din miserică vorbesc Frate, să ne rugăm ca guvernul Să facă, să dreagă Să putem să ne întâlnim iarăși împreună Să ne rugăm, frate să nu Fraților, ce faceți voi acolo? Nu vă rugați pentru asta Ne beșteleau pur și simplu Șeruiau, petiții, treburi Duminica am putut să ne întâlnim pe parcare N-a plouat. A fost bine și frații n-au venit. După două, trei luni de zile în care nu și-au văzut frații, în care au cerut guvernului, președintelui lui Iohannis să abdice, în care au cerut totul ca să ne putem întâlni și pe parcare, au zis. După trei luni de zile în care au zis că mor de dragul fraților, n-au venit. Când, nu te mai, când nu-ți mai dorești să te mai întâlnești cu frații, ai nevoie de trezire. Când discuțiile spirituale te deranjează și în momentul în care auzi o discuție spirituală, schimb subiectul. Vorbim despre totul altceva. Ai nevoie de trezire atunci când păcatele personale nu te mai dor și când ți-ai amorțit conștiința. Ai nevoie de trezire când nu mai lauz pe Dumnezeu. Și fiți atenți ce spunea scriitorul acesta pastor 30 de ani într-o singură biserică, ceea ce în America lucru mare. O zis, atunci, când nu mai cânți în cursul săptămânii când ești singură sau singura acasă. nu când nu ești la Biserică, când ești la biserică. Biserică atunci, se vadă. Doar. Ha, bla, 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 bla. Dar zice când nu mai cânți, aveam un frate săptămâna aceasta, în vopsea ceva jos în subsolul casei. Eu am venit, eu nu știu că sunt jos Cânta Răsuna toată casa Problema era că el cânta în engleză Nu vă spun ce-a fost Deci nu vă spun Atât a fost de frumos El tot atât de multă engleză știa cât mine Dar nu vă spun ce-a ieșit din cântarea aceea Dar cânta din toată inima În toți plămânii O cântare de mărire Laudă la adresa lui Dumnezeu. Prima dată am crezut că cântă în alte limbi. Mai mă că o fi botezat cu două Sfânt în beci în sub Dar era un ce frumos început pentru o casă. Nu, apoi mi-am dat seama că ar fi ceva parte de engleză. Un anglosaxonă veche, ceva de domeniul ăsta, pe vremea când se băteau cu săbile prin păduri. E bine, că nu mai cânți în cursul săptămânii, ai o problemă mare. Ai nevoie de trezire. Când nu mai simți prezența lui Dumnezeu În viața ta Ai nevoie de trezire Când nu mai plângi, Când nu te mai mișcă nimic În marele minune Dumnezeu Care vin peste tine și auzi cuvinte de îmbărbătare Nu te mai mișcă știți care, știți care e problema aici? Aici e o problemă că trezirea Nu e doar schimbarea comportamentului Bun, dacă te-ai trezit Asta nu înseamnă numai că aceste lucruri pe care ți le-am spus în față le vei ținea și vei fi altfel. Nu. Trezirea nu înseamnă numai schimbarea comportamentului, ci îndrăgostirea de Dumnezeu. Trezirea nu e un set de reguli pe care să-l ții cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, ci îndrăgostirea de Dumnezeu. Și vreau să înțelegeți un lucru, că Dumnezeu vrea să salveze cu orice preț căsnicia dintre tine și el am auzit pe mulți, vreau ca să schimb viața, dar parcă Dumnezeu a plecat nu e așa? Cristos e mirele tău, tu ești mireasa și El mai mult decât tine vrea să facă nunta El mai mult decât tine vrea să salveze căzlicia dintre voi doi cu orice preț deci e acolo, zi un cuvânt scoate-o scâncet și vei vedea că Dumnezeu te va binecuvânta, soluția pentru trezire spirituală, este întotdeauna întoarcerea la Dumnezeu. Și ce spune Dumnezeu? Întoarceți-vă la mine! Și eu mă voi întoarce la voi. Observați că Dumnezeu cere obligatoriu ca noi să venim primii la El. El, în momentul în care tu ți-ai, ți-ai, ți-ai declanșat uh, betonatul spiritual al vieții, când tu ai hotărât ca peste sentimentele tale cu Dumnezeu, să ai această iarnă, să vină iarna peste relația voastră, Dumnezeu va aștepta să te întorci la El. Cu aceeași dragoste, cu aceeași uh, bunătate, Dumnezeu se va atinge de tine. Cine trebuie? ca aici spune, când voi închide cerul, ce? Dumnezeu, dintodată, mijlocul bucurie, fericit, gândiți-vă că el, Solomon, spune că, și e foarte interesant și n-a văzut până acum dimineață, când am citit cuvântul Dumnezeu, când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului, avea dublă bucurie, șapte ani făcuse pe casa Domnului, 13 ani pe casa lui personală, era o casă mare și una și alta, Dumnezeu spune, te voi binecuvânta așa aici și acasă la tine. Dar voi închide cerul într-o zi Și pentru casa mea Și închis băncile goale Rog pe cei de la tehnic să le-mi arăte odată Cerul închis, fraților Când voi închide cerul Aici și în casa voastră Și și în casele noastre Multe case, cerul închis Vă trebui să faceți niște lucruri Și să vă întoarceți la mine iarăși Și vreau să vă vorbesc despre aceste Patru lucruri simple, pe care le-ați auzit și le-am auzit de sute de ori care trebuie să le facem și care funcționează pe care le cunoaște de când ați fost copii mici pentru că s-au citit în biserică și le citim la 1 decembrie totdeauna ca și cum ar fi vorba numai de România și primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci ca Dumnezeu să deschide iarăși cerul, ca acum cerul închis este să vă smeriți și să ne smerim dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Smerenie, umilință. Dumnezeu alege, El alege, să umplă vasele goale. Numai ca noastre sunt prea pline de noi. Ce să umplă Domnul la mine? Când eu sunt plin de mine! cu mine de mândrie vreau să vă citesc ceva ce m-a marcat zilele acestea că mereu ne gândim ce poate să facă smerenia cu un băiat bun ca mine frate vreau să smerez viața vreau să mă umilesc înainte de Dumnezeu și ești băiat bun în biserică femeie de treabă în momentul în care te smerești ce se poate petrece o să spun ceva grozav câteva foi mai încolo în 2 și 33, Cuvântul Dumnezeu vorbește de cei mai răi împărați pe care Dumnezeu i-a trebuie să-i suporte în Israel. Împăratul Manase, fiul lui Ezechia, spune Biblia că nu a fost împărat mai rău ca el. Istoria lui Israel spune că l-a tăiat în două pe Isaia cu fierăstrău. Pentru că le enerva prorocul ăsta. Ascultați ce spune aici. Repede citim câteva versete. Manase a fea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani. Cum îi suportă Dumnezeu părăi! Trăiește bunul, împăratul bun, stă câte 6 ani la domnie, 5 ani. Citim în Biblie de asta. Și pe împăratul rău, ultra rău, 55 de ani îl lasă să domnească. A făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Versetul 2. După urăciunile neamurilor. A zidit iarăși înălțimile pe care dă rămase tatălui Ezechia. A ridicat altare balilor. S-a închinat întregi oștirea cerului. Și a slujit, spune mai departe. A zidit altare culmea în casa lui Dumnezeu. Cerul a închis. Și împăratul un casa lui Dumnezeu zidea altare demonilor. A zidit altare întregi oștirea cerului. Și a trecut fiii prin foc. Și a băgat întâi născut nascut în cuptor, să-l aducă o de zeilor. În valea fiilor lui Hinom, un blacul de și vrăjitorii urăciune înaintea lui Dumnezeu, ținea la el, oameni care chema duhurile, a făcut cel mai mult ce este rău înaintea lui Dumnezeu ca să-l mânie. Deci înseamnă că au avut un scop, el nu, el nu a făcut că era vrut și pentru că era rău și să-l mânie pe Dumnezeu, gândiți-vă, cât de demonizat trebuie să fie, cât mult drag trebuie să fie în tine ca să-l mânie pe Dumnezeu. Asta spune că a făcut Manase. A făcut chipuri cioplite, ridoli pe care le făcuse în casa Domnului, le-a pus acolo. Și spune cuvântul Dumnezeu mai departe. Dar Manase a fost pricină că Iuda și locuitorii erosului s-au rătăcit. Nu s-a rătăcit numai pe el, a rătăcit tot poporul mai departe, spune cuvântul Dumnezeu. Domnul a vorbit versetul 10, dar păsta trebuia omorâtă, trăznit rapid. Domnul a vorbit lui Menasa și poporului său, dar el n-a vrut să asculte. Mai departe. Atunci Domnul a trimis împotriva lui, zi, Dumnezeu mă m-a de tine. Domnul, totuți vorbește, totuși vorbește. Și românul a zis, Dumnezeu, te, te execut mai. Termin. Ascultați mai departe. Atunci Domnul a trimis împotriva lui pe căpetenii oștiri împăratului Asiriei, care au prins pe manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de alamă și l-au dus în Babilon. Citeam de exemplu ce spuneau talmudinștii. Zice că i-au băgat o verigă în nas și l-au tras capă, capă tauri după ei. Asta era cu o verigă în nas. El primat pe stradă. Când a fost la strâmtoare, versetul 12, S-a rugat Domnului, dar de ce că avea sute de idoli, de ce nu s-a rugat la ei? S-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, și s-a smerit, versetul 12, adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se dublecat, ce Dumnezeu avem. manase, I-a ascultat cerurile Și l-a adus înapoi în Ierusalim În împărăția lui A pus înapoi împărat Pe gunoiul ăsta Pe nenorocitul ăsta Pe derbedeu ăsta spiritual Care a venit atunci Să strige la Dumnezeu De ce mă? Că ți-ai făcut rost de idoli? I-ai dărâmat pe Dumnezeu Ai dărămat, ai stare să dărâm în templu. De ce nu te durei? Și de Dumnezeu duplecat. Înduplecat de smerenia dâncă a lui Manas. Spune în 2 cu 3, căutați smerenia, popor român. Și poate zice, Vă voi zbăvi. Căutați smerenia. Poate veți fi cruțați în ziua mâniei lui Dumnezeu. Ca în Sodoma. O minoritate dacă ar fi smerită în beiuș o minoritate dacă ar fi smerit la Penticostal sau la Baptistul Ortodox ca în Sodoma Dumnezeu ar avea milă de țară aceasta dar din păcate cuvântul pe care îl găsim în Isaia spune cuvântul Dumnezeu în Isaia în capitolul 59 am căutat, zice Domnul dar am văzut că nu era nimeni nimeni un om smerit, 2, 3, 4. Dumnezeu are grijă ca minoritatea pentru el să facă majoritatea și din cauza minorității zmerite, Dumnezeu ar trebui nu mai să ne zmerim fraților, nici eu, nici voi. Problema în România nu e cu întunericul, să știți. Problema în România e cu lumină. biserica e problema. Toată ziua, bună ziua, El ce homosexualii, Homosexuali? nu se vină aia. Nu e probleme, noi suntem problema lui Dumnezeu. Toată ziua punem vina pe stricații, pe nu știu mai care, care au dus potopul în România de rău. Nu fraților, nu ei sunt frământarea lui Dumnezeu, ci noi suntem. Nu e problema că e prea mult în întuneric în România. E vorba că nu e mai multă lumină, nu e lumină de fel. Cred că ați înțeles ce am zis. Asta e marea problema lui Dumnezeu. Unde ești biserica? ce smereni asta? Nebucanețar spune cuvântul lui Dumnezeu Parat mare, v-am predicat din el A păscut șapte ani Mânca, lobodă, toată ziua Îl duceau la păscut Schimbau țărușul cu Nebucanețar Ce face împăratul? Ce l-am mutat în celălalt lan? Am mânâncă o văză astăzi Șapte ani și după șapte ani spune cuvântul lui Dumnezeu Smerenie, ala l Dumnezeu Eu lua mințile! Spune cuvântul Dumnezeu că a zis, a zis omul acesta Eu știu, am învățat în șapte ani de zile de mâncat vegetarian Am învățat că Dumnezeu poate să-i pe cei mândri Am învățat, dar putea să știi mai de dinainte Și nu lăsa pe Dumnezeu să te zmerească El Că Dumnezeu îți amințile! Dacă poporul peste care este chemat numele meu, el, dacă poporul se va smeri, noi, rămâne cu mintea întreagă, zice Domnul. Dacă nu, lobodă. O să ajungă, o să, ajungă să mănânce ștevie. Ce reflecta în zilele acestea? Am zis, bă, e greu un bogat, mă, să se smerească puțin. E greu unul cu școală multă să se smerească puțin. E unul dintr-o poziție grozavă. Dar nu vi se pare ciudat că Să nai ai niciun ban în, în buzunar mă, Și să tot să vii mândru Să nai, Adică să vă dau un exemplu N-ai niciun ban de ești mândru Stai cu nasul pe sus mă. N-ai niciun fel de Ești analfabet din punct de vedere spiritual Nu știi două rânduri din Biblie Dar ești mândru Înțelegi? Mândru. Eu o să schimb religia, nu e mândrie asta? O mândrie găunoasă. Nu știi nimic despre Dumnezeu, dar nu vrei să schimbi religia. Habar n-ai! ăla sectar, ăla rău, ăla merge în iad. A înțelegi? Ai tot dreptul! Ai tot dreptul ca să, ca să fii uh, uh, eu știu, din un... A gramat! E dreptul tău liber ca să fii un om Care să nu fi învățat școală Că nu e o problemă că nu știe nimic Dar nu te lăuda cu asta An de zile bisericile s-au lăudat Mi-aduc aminte când eram studenții București Nu veneau să ne lasă la învon Pentru că aveam cravată Și că veneam de la școală Să mândreau toți Vezi că în biserica asta suntem o grămadă de analfabet Nu vă mândriți cu asta Aveți dreptul să fiți Deranjează prostia. Nu deranjează faptul că ești rom, nu deranjează faptul că ești ungur sau român, nu deranjează faptul că n-ai bani, nu deranjează faptul că ești uh, uh, pedicostat sau ortodox. Prostia trebuie să deranjeze. Mă gândeam zilele acestea, uitați-vă la ei, singurii mașini, geamurile ridicate sus, spuneam și asta în emisiuni. singură mașină cu geamurile ridicate și cu mască. Erau să mă lovească vreo 2-3 zile acestea, ce cauză. Masca sare pe ogmă la mulți. dă o groapă, zbăg, nu știu unde pleacă, ca și prefera normal să-i plece în jos masca, Le pleacă în sus. Întrebarea simplă. De ce se teme la mă? Cine l-ar putea infecta pe el de momentul ce geamul e sus și are o mască zdravână și un fular și uh, uh, eu știu, cârpa, uh, baticulul bunică să. Și de cine să teme? De el. De el însuși. Nu mai e nimeni mașină. Pentru că marea problemă e noi, fiecare. Noi suntem rezervorul la un flat de mândrie. În Churchill, despre cei care, probabil că, unul din cei mai mari oratori pe care a avut Marea Britanie vreodată, fostul prim-ministru al Marei Britanie, mulți îl știu de la filmul de pe Netflix, Oran Tonericului, Churchill. Când venea, de exemplu, în fața parlamentului și începea să țină un discurs, veni ziaristul el. Domnul prim-ministru zice, nu vă mândriți puțin așa, zicea, când vedeți câți oameni vin să vă asculte discursurile. cel nou. Mă gândesc la oamenii ăștia că dacă ar să fiu spânzurat mâine dimineață ar veni dublu. Dublu. De-aia nu mă mai mândresc de fel. Un munte un flat fiecare dintre noi, un un flat de mândrie, ce, Dumnezeu, smeriți-vă. Noi suntem de 2000 de ani pe pământul ăsta, de creștini de 2000, mai smeriți-vă. Noi suntem botezat cu Duhul Sfânt, smeriți-vă! Nimeni nu aveați voie să spuneți lucrul ăsta. Exact, e atât de intim botezul cu Duhul Sfânt. Că n-ai voie să vorbești despre asta, cum n-ai voie să vorbești despre dormitor, De pe dormitorul tău ziua bună ziua, n-auzi. Am botezul, am părâmbelu. Am citit Biblia de 20 de ori. bateți te în piept. Traiești. Și vei vedea că nu mai simți nevoia tobei. Să transformi pieptul în premier. Ce frumos, spuneam o dată, ce frumos e în America Latină am întrebat pe Cipi, care au fost mult în Australia, în Argentina, zic, acolo când moare un om, zice că nu există cuvântul, că lor e frică de cuvântul ăsta, ci că o devenit indiferent. Mă, o devenit indiferent vasalie. <laughs> nu e frumos. Să zici că o murit un om, că o devenit... Că că atunci când o murit, e indiferent complet. nu mai interesează nici bătutul la cap, nici când îl, nici când îl auzi, nici când îl cerți. Giorgia a devenit indiferent. E ce frumoasă definiție a morții. Ce plăcută definiție a morții. Doamne, ajută-ne să ne smerim amin. Ajută-ne să înțelegem că tot ce suntem suntem prin harul tău. Ajută-ne să înțelegem că despărțiți de tine. Nu putem să facem nimic, că suntem niște zero. Niște gunoaie. Doamne, totul ești tu în noi. Noi nimic. Dumnezeu ajută, Doamne, bisericii tale să se smerească că ne-ai prea smerit zilele astea tu. mai bine să ne zmerim noi, Doamne mai bine să ne umilim noi mai bine să mergem cu capul în, în, în cenușă ajută-ne, Doamne, la asta și-a dus smerenie 2. Poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga m-am gândit că putem avea rugăciuni fără trezire dar nu putem avea trezire fără rugăciuni. Asta este lege. Dar noi venim înainte de Dumnezeu cu ce fel de rugăciuni? Antiseptice. s au auzit de rugăciunile alea? Antiseptice. până acum. Venim înainte la Dumnezeu cu rugăciuni anemice. Venim înainte la Dumnezeu cu rugăciuni repetitive, generale și de formă. Murim în picioare pentru că refuzăm Să stăm pe genunchi Și murim demn și mândri În picioare spiritual Numai de groaza și de umilință De a nu ne pune pe genunchi Dacă poporul meu ce domnul, Peste care este chemat numele meu Se va smeri și se va ruga m-am, m-am documentat Și pot să vă spun sincer Satana este un mare organizator De lucruri spirituale pentru noi Spirituale bune Satana e în stare să ne facă o agendă cu lucruri spirituale pe care să le facem. Numai să nu ne rugăm. Satana te trezește și zice, ce dute vizitează bolnavii? Satana te trezește și zice dute și întâlnește-te cu frații la o părtășie. Satana zice făzi de lucru toată ziua spiritual, pentru Dumnezeu faci-mă. Și tu vii și spui pentru Dumnezeu. Orice ar face diavolul și oriunde te-ar trimite, numai să nu te rogi. Mi se pare că e ciudat, Satana. Șmecherma. Șmeacă rău. Mă întrebau studenții, pastori, dar bun, când vorbim despre rugăciunile de trezire, ce trebuie să aibă rugăciunea de trezire față de rugăciunea obișnuită? Aia antiseptică, aia anemică, aia fără conținut, de multe ori, și de formă. Niciodată, sau rugăciunea de trezire, nu renunță niciodată. Văduva a fost insistentă și judecătorul a zis, măcar pentru insistența ei. Cel care a venit noaptea cu pâinile, prietene, dă trei pâini, dă trei pâini, dă trei pâini și bădu la geam tot timpul. Prietene, nu te lasă dormi. Dacă nu-mi dai trei pâini, asta înseamnă că nu renunță niciodată. Când l-a apucat Iacov pe îngerul lui domnului de aripă, după ce era bătut bine Iacov, și ce a spus? La peniel. Nu te las, nu te las, până nu mă vei binecuvânta. Pentru că rugăciunea asta nu renunță niciodată. Al doilea lucru, și aici va trebui să înțelegeți bine, rugăciunile de trezire nu se produc în biserică, ci acasă. Pentru că rugăciunea de trezire spirituală, de deschis cerul, întotdeauna are de face cu singurătatea. Vă povesteam în urmă de cu câțiva ani de zile În 1857 s-a întâmplat asta despre Jeremiah Lanfer În America era pauza de masă De o oră, pe vremuri Sau aproximativ o oră Nu spun proții, poate jumătate de oră Dar nu are importanță, jumătate de oră s au rugat el Și el a venit cu o idee grozavă și a zis către prietenii lui Nu, oameni buni, hai în pauza de masă La le la întreprindere, să ne rugăm Jumate ai de oră pentru trezirea spirituală Americe Un om, Jeremiah Lanfer să zis mulți, venim, contează pe noi. În prima zi, nimeni. La mine a zis. Între 12 și 1. După câteva zile, au venit 5 oameni la rugăciune și au început să se roage 5 oameni împreună cu el. După aceea, în orașul lui, au ajuns să fie 5.000 de grupuri de rugăciune. De la ora 12 la ora 1, la amiază. După aceea, 15.000 de orașe din Statele Unite ale Americe au fost împânzite de o trezire spectaculoasă, pornită de la 12 la 1, cu oameni care se rugau. Gândiți-vă ce trezire a fost în 1857, pentru un om simplu, care s-a rugat singur la început. Și apoi, apoi au adăugat oameni lângă el. Dacă președintele Statelor Unite, îmi scapă numele cine a fost atunci, de la 12 la 1 fugea să se roge cu colegi de-a lui din Senat. Voi înțelegeți? Un om O zis, eu pun Pauza de masă în tot ziua, bună ziua, bârfe Și băgăm pe în noi Maioneză Stau și mă rog și Dumnezeu ci, O trezit 15.000 de oraș americani Și de localități Rugăciunea aceasta Întotdeauna e răbdătoare Mă rog singur, cu putere Mă rog insistent înainte Dumnezeu și ai răbdare ai o pe ouă, ca să înțelegi ce e răbdare. Nerăbdător, ea stă pe o, A început să o stea astăzi. Liniștită, tolănită, citește, butonea pe Facebook. Bun. Și la un moment dat, tu ești grăbit că vrei neapărat să vezi pui. Ea trebuie să stea trei săptămâni pe ouă, nu? Ca să obțină pui. Dar tu ești grăbit. După o săptămână, spargi ouăle. Tu nu vei obține, tu nu vei obține pui în prima săptămână. Tu vei obține doar un miros îngrozitor. Prea mulți creștini doresc acum, instant, de-aia miros așa de rău în jurul nostru. Pentru că vă grăbiți, pentru că ne grăbim. Dumnezeu are vremea lui. Crocitu își are vremea lui. Nu încercați mai devreme, că nu funcționează. Rugăciunea trebuie să fie Răbdătoare Și pornită dintr-o inimă Neprihărită Zice Sfânta Scriptură Iacov zice Mare putere are rugăciunea ah, Eu ascult foarte multe uh, Versete Din versetul acest vreau să Interpretări care se opresc aici Mare putere are rugăciunea fraților Mare putere are rugăciunea fraților Fraților, citați tot. Marea are puterea celui neprihănit. Mare puterea are rugăciunea. Ce prost e asta. Cel e neprihănit. Și Pavel îi spune lui Timotei, bărbații să ridice mâini spre cer. Și ar opri. Curate. Deci rugăciunea de trezire trebuie să aibă de-a face cu curățenia cu neprihănirea, cu mintea unui copil. Dacă poporul peste care este chemat, numele meu se va zmeri, se va ruga rugăciune adevărate. Și apoi ce va mai face, în al treilea rând, va avea priorități adevărate și va căuta fața mea. Dintre toate activitățile lui, dacă omul acela care vrea trezire pentru el, pentru familia lui, pentru biserica lui, pentru națiune, va căuta ca prioritate, cu prioritate, fața mea. Va căuta fața mea, ce Domnul, nu fața altuia. Fața mea. A căuta pe Dumnezeu înseamnă asta la început, întâi, și apoi celelalte lucruri am ajuns la concluzia că trezirea nu vine la oamenii care caută trezire. Ci trezirea vine la oamenii care caută fața lui Dumnezeu. Fraților, de ce Dumnezeu nu ne-a ascultat zilele acestea? Că am căutat trezire. Nu căutați trezirea. Căutați fața lui Dumnezeu și trezirea va veni de la sine. Amin? Dacă poporul peste care este chemat numele meu Spune să vă smeri, mă smeresc, mă golesc ca să aibă cu ce mă umple el. Mă rog, așa cum am învățat, rugăciunile are de trezire. Și apoi voi căuta cu precădere, cu prioritate, fața lui Dumnezeu. Când eram. Aveam copiii mai mici. Copiii mici. Veneam de la căci o evangelizare, veneam de la vreo biserică, veneam de la. de o plecam. Veneam acasă cu geanta. copii, erau interesați de geanta mea. Ei nu vedeau, ei nu se uitau la mine. Numai la geanta. La mamă, da. Când venea mama, era copil, venea mama Joie din Beiuș. Ce să vezi tu chipul mamei? Ochii mei erau la geanta mamei. Și acum, dacă gândiți-vă, am 53 de ani și mi-aduc aminte de geanta mamei care o avea când aveam eu patru ani. Știu cum se descăuiau cele două. Era neagră și avea două încuietori care trebuiau învârtite ca să se desfacă. Și era. Geanta mamei. și și-a observat în toți ani aceștia? După ce cresc copiii mari, nu mai sunt interesați de geanta tatălui, ci de tată. Deci tata, ai venit acasă și s sară în brațe geantă te jos, nu mă interesează. Da, au adus tata ceva, dacă nu a adus, e bine. Suntem copii! A rămas copii. Tot la geanta tatălui eu. Ce ne dai? Ce ne-ai adus? Cu ce ne mai binecuvântat astăzi? Ce-ai mai făcut pentru noi astăzi? Până nu veți fi ocupați și preocupați de tată, nu de geantă. Dumnezeu ne va binecuvânta Prioritatea adevărată este fața Domnului Nu geanta Domnului Nu mâna Domnului Aici sunt trei întrebări Vă rog să fiți foarte atenți că sunt practice Eu le-am, le-am găsit într-o carte o garnă, de acolo le-am pus pentru zilele noastre Că ăsta a scris pe în ceva Deci nu funcționează Le-am adaptat pentru zilele noastre Trei întrebări ca să-ți verifici prioritățile Una dintre ele care e activitatea care îți ia cel mai mult timp pe zi? Care este activitatea care îți consumă cel mai mult timp pe zi? Și spune o ce Dumnezeu ai atunci. Cât e fața lui Dumnezeu prioritară în viața ta? Unu. Gândește-te bine. Pe ce consume mult timp ziua? Doi. Pe ce cheltuiești cei mai mulți bani? Spune cine e prioritatea ta. Pentru că timpul nostru, unul, banii noștri spun ce prioritate avem. Și cea de-a treia întrebare, pe care o pun, simplu, ce cauți primată când deschizi internetul? Și atunci vei ști, dacă răspun sincer, ce priorități ai și ce față cauți la început. Vă mă rog să vă gândiți bine la aceste întrebări, să meditați la ele, nu trebuie să dați un răspuns facil și să vă îndreptați și să ne îndreptăm cu toții. Când s-a dus Lumpovic al 13 lea să asculte predica Marelui Fenelon, s-a nimerit să vadă biserica goală. Paratul când era biserica plină, plină, plinuță. Asta predica, ce predica Fenelon, avem câteva predici ale lui, Incredibile! Zice Ludovic al 13-lea speliat, zice Unde sunt oamenii din biserică? Zice Fenelon, la slujba de duminica trecută seara La ați fost Le-am spus că duminica asta nu vinit Ați înțeles? Fenelon a vrut să vadă dacă oamenii vin pentru predica lui Sau să fie văzuți de rege cât de Pocăiți dezmeriți. Și le-a spus predicatorul, vedeți că duminica viitoare nu vine regele. Niciunul în biserică. Că dacă nu ești văzut, dacă nu ai cu cine să dai mână, dacă nu ai în față cu ei să te pleci, dacă nu poți să te ajute cu ceva, să-ți facă ceva, de ce ai mai la biserică? Pentru că predică Fenelon? Fenelon poate predica și cu băncile goale, să știți. Dar voi v-ați ratat. Și cu ce a început trezirea din țara galilor? Cu o fată de 14 ani, la o întâlnire de tineret, a strigat odată cât a putut de tare, ridicându-se în picioare, eu îl iubesc pe Iisus. S-au rugat tinerii și pe aceea a fost o chestiune de zile ca minerii să pună mâna pe trezirea asta și să ducă mai departe în toată țara. Dar a început cu o întrunire de tineret cu 20 de tineri și o fată a strigat cât a putut de tare Eu iubesc pe Iisus s a rugat câteva ore Și l lăudat pe Dumnezeu și a început trezire Cu o fată Prioritate adevărată Dacă poporul peste care este chemat numele meu Pe poporul meu Se va smeri Se va ruga Va căuta fața mea Va avea prioritate numărul unu Eu zice, voi fi prioritatea lui Și se va întoarce de la căile lui rele. și ce înseamnă asta? Pocăință. Pocăință. Zidul de despărțire dintre noi și Dumnezeu e păcatul. Se va întoarce de la căile lui rele. Fiecare avem căile noastre rele și va trebui să vedem ce căi avem și să mă întorc de la ele că nu-s bune înaintea Dumnezeu. Asta spune Biblia și noi le știm pentru că biserica e lumească și lumea e foarte bisericoasă. Trebuie să ne pocăim cu toții. Noi ca biserică să ne pocăim pentru că am devenit lumești. Și lumea trebuie să se pocăiască pentru că a devenit bisericoasă. Toți trebuie să ne pocăim. Nu așteptați numai ăla din șanț, beți vanu, Ăla are nevoie de pocăință. Nu. Toți avem nevoie de pocăință. De multe ori începe cu oameni care nu mai vin la biserică. Pocăința biserică șansa unei biserici. Spuneau un pastor odată, zice, am avut trezire spirituală în biserica noastră. Și l-a întrebat celorlalți cole cât s-au s-o adăugat bisericii. Nu, ci, dar au plecat-o 15. Am avem ocazia să ne pocăim. De multe ori, trezirea începe nu cu număr de oameni care vin în biserică, ci cu număr de oameni care pleacă. Nu ratați șansa pandemiei. Aveți ocazia acum să vă desprățiți de ei. Că ei nu mai vin. ei nu mai au să dea domnului Ioannis. Iohannis. Eu să fac memorii. Și nu o să mai vin la biserică. Ochii care nu să văd, să uit. Trezirea spirituală înseamnă pocăință. Și când e vorba de pocăință, îi mulțumesc pastorului Lucaciu că aseară mi-a trimis ilustrație pentru asta. El mă caută ilustrație mie. Sâmbătă seara. Dar ascultați ce mi-a spus aici. De la 1 ianuarie și până la 1 mai, în 4 luni de zile, vă rog să fiți atenți să vedeți unde, un, că dacă nu e vorba de pocăință aici cu COVID-ul, deci în 4 luni de zile, Sursa, Organizația Mondială a Sănătății, OMS-ul. au murit de COVID 237.469 de oameni. Au murit de malarie 327.000, deci cu 100.000 mai mulți, 267 de oameni. Au murit în accidente rutiere, 450.000 de oameni Aproape dublu decât COVID În 4 luni de zile Au murit de malnutriție Să traduc, de foame Au murit 3.731.424 De oameni Eu nu știu câte ori Mai mulți ca și de COVID Și au fost uciși în avorturi 14.148.000 de copii Una ai, să simți covid Și alta, 14 milioane de avorturi și asta vorbesc deja de inima. Nu vorbesc de plămâni. Și malnutriția, vorbim tot de inimă, nu de plămâni. Pentru că atunci când eu arunc mâncarea în coșul de gunoi și știu că cealaltă parte a planetei nu are ce mânca, atunci e putred cu planeta asta. Ceva cu planeta asta și vreți să vă spun ce e? Păcatul tot are de-a face cu păcatul. Lăsați isteria cu COVID-ul. Dacă ați fi depus tot atât de mult efort și voi pe Facebook, vorbind despre 5.000 de copii care mor în fiecare seară de foame, în Africa, cu burțile umflate, cu muște la gură. Poate am putea să facem ceva. Putem putea să facem pentru săracii de aici, din România, care se sting de vreme, pentru că deja n-au ce mânca acum trăiesc de azi pe mâine. Vreau să pricepeți că asta e o mare problema noastră, spirituală. Ce binecuvântări ne promite Dumnezeu nouă și încheie predica. Dacă vom, ne vom smeri. Dacă ne vom ruga. Dacă vom căuta fața Lui. Și dacă ne vom pocăi și ne vom abate De la căile noastre rele Cine o fura să nu mai fure Cel care trebuie să dea la stat, să dea la stat Cel care se uită pe site-uri pornografice Să nu se mai uite acolo Să se pocăiască și omul ăla Care vorbește prostii și bârfe Și împrăște negativisme Cum am auzit azi de dimineață Să pocăiască tot poporul Ce bine binecuvântări promite Dumnezeu că dă Că Dumnezeu voi deschide cerul Dacă Dumnezeu ce deschide cerul? Plouă? Nu numai asta Observați ce binecuvântări sunt pe care Dumnezeu vrea să le dea individului, familiei, bisericii și țării. Unu. Îl voi asculta din ceruri! Versetul 13. Aici e foarte important. Vom vedea imediat mai puțin. Ce voi face? Versetul 14. Îl voi asculta din ceruri. Să te asculte Dumnezeu în ziua cazului. Să ai răspuns la rugăciune. Să te asculte Dumnezeu ce mare binecuvântare Asta înseamnă cer deschis Când te rogi pentru copilul tău să te asculte Dumnezeu Când te rogi pentru părinții tăi să te asculte Dumnezeu Când te rogi pentru un loc de muncă să te asculte Dumnezeu Când te rogi pentru o soție credincioasă să te asculte Dumnezeu Când te rogi pentru țara ta să te asculte Dumnezeu Când te rogi pentru biserica ta să te asculte Dumnezeu Când te rogi pentru locul tău de muncă și pâinea ta să te asculte Dumnezeu Când te rogi pentru sănătatea ta și altora Să te asculte, Dumnezeu, când te rogi Pentru eliberarea fraților tăi Să te asculte, Dumnezeu Tu-ți dai seama ce binecuvântare Ce cer deschis, oameni buni A doua binecuvântare Să fie iertat Când voi deschide cerul Ce Domnul îi voi asculta din ceruri Doi Le voi ierta păcatul Cum Dumnezeu ne va ierta păcatul Dacă ne trezim pentru că mă rog să merg în Dumnezeu mie păcatul? Pentru că postesc să merg în Dumnezeu păcatul? Pentru că mă smeresc, când va ierta mie Dumnezeu păcatul? Caut fața lui, îmi va ierta mie Dumnezeu păcatul? Nu nici vorbă! Aici are de a face cu sângele lui Iisus Hristos. Dar ce vrea Dumnezeu să spună? În momentul în care eu mă trezesc spiritual, eu mărturisesc păcatul, pentru că nu pot să fac nimic în față Când Dumnezeu vine peste mine Și mă umple cu Duhul Sfânt Îmi dă puterea să mărturisesc păcatul Și mă voi lăsa de el Pentru că în momentul în care spun Pastore, frate, soră Uite, am o problemă Vreau să, vreau să spun ce mă pasă Am un necaz în viața mea Am un, un lanț ascuns Păcatele ascunse Și mă voi lăsa de ele Pentru că trezirea îi face pe oameni Să se lasă de păcate. Deci, voi avea, voi avea păcatul iertat, rugăciunea ascultată și voi mai avea ceva. Prosperitate. Știți cu ce a vrut satana în lunile astea? Mereu o dată în mine, diavolul, spunând că predic Evanghelia Prosperității. Dar de ce cred eu că Satana folosește foarte mulți oameni în privința aceasta? Pentru că vrea să închidă gura. Eu nu predic, nu suport Evanghelia prosperității. nu îmi place niciun predicator din Evanghelia prosperității. Dar nu pot să nu leg aici, de versetul 13, ce înseamnă prosperitate. Ce Domnul, când voi închide cerul și ce zice Dumnezeu? Fizic. Și nu va mai fi ploaie. Aici nu vorbește spiritual, bă, frate. Când vor veni lăcustele și vor mânca grâul vostru și nu veți mai avea prosperitate, când veți fi tot timpul bolnav, zice Domnul, când veți fi tot timpul fără bucată de pâine, când tot timpul veți fi cerșetori pe stânga și pe dreapta să, și veți sta cu ote la stat, în loc să vă uitați la Dumnezeu, vă-ți uita la geanta statului. Ce nimeni mai dă? Iohannis? Ne-a promis, Domnul Orban, că ne va mări puțin pensiile La geanta lui Iohannis, la președintele Iohannis, la mâna domnului Orban. Acolo ați ajuns? Acolo am ajuns. Ce Dumnezeu vă voi da înapoi ploaie? Și veți avea grâu. Și veți avea să dăruiș altora din grâul acesta. Pentru că Dumnezeu face într-un minut ce planificăm noi în 50 de ani. Vă planificăm. Și ne vine toată și zice. Eu fac Am ajuns Sărat și ne lăudăm cu asta Nu putem să ajutăm pe nimeni Pentru că suntem noi Nenorociți Și ne place Să fim astițații socialului Dumnezeu Tot restul vieții noastre În loc să trecem la faza a doua Când va trebui să producem noi pâinea Și să o dăm alții noi suntem în față la Dumnezeu. Noi, pocăiții, dă-ne nou, dă-ne nou, dă-ne că îți botez cu Duhul. dă nou, că îți vei la credință. dă mie, dă mie, dă-mi mie. Bă, lăsați pe alții, mă. Lăsați, care Dumnezeu, vreo șapte miliarde de amărâți, cinci miliarde, să ceară aia, măi. Voi sunteți binecuvântați tatălui. Voi, vă vi deschis cerul. Voi aveți rugăciunea ascultată, aveți cer deschis. Voi aveți păcatul iertat că vi l-ați mărturisit. Voi aveți greu și aveți prosperitate în familie. Și vă vedeți copiii crescând mari și puteți să ajutați pe alții. Nu voi să fiți eterna problemă a Dumnezeu. Ce eterna soluție! Și până atunci cerul închis. Închidem ochii și ne rugăm și fiecare dintre noi în dimineața aceasta cerem ca Dumnezeu să ne ajute Să ne putem zmeri Să ne putem ruga cu adevărat Să putem să căutăm fața Lui Să avem prioritate Dumnezeu Să putem să Fim oamenii aceia care Să ne pocăim Și atunci vom avea Cer deschis, păcat iertate, rugăciune ascultate și o bucată de pâine suficientă să dăm și la alții. Doamne, trezire peste noi. Nu căutăm trezire te căutăm pe tine. Ai milă de biserica noastră. Ai milă de biserica de limit din Londra și de toți frații și surorile noastre care sunt cu noi online. Fă ne să înțelegem că noi căutăm fața ta, avem de toate. Numai Domnul, numai Domnul, numai pe El îl vrem. Să nu mă saturi niciodată de fața Lui. Fața ta, domnul o caut. E prea numele Tau. Să mulțumesc că am avut prosperitatea sănătății în toate, pe tot parcursul epidemiei. Că nimeni din biserica noastră nu s-a îmbolnăvit nimeni din echipele de slujire e păstrat pe toți sănătoși pe toți păstori și pe cei bătrâni biserica e păstrat și avem oameni la botez și avem oameni la botez dintre copiii fraților noștri asta înseamnă că tu lucrezi că tu duci biruință Haleluia trezește-ne Încrezește România, ai milă de țara asta păcătoasă, mândră, săracă, goală și mândră. Ai milă de bisericile noastre, au făcut burtă, au fost pline de ele, de aia ne-ai smerit și le-ai pus măști până nas la păstori. Ne-ai smerit, din ei rupt. Acum la ora asta stăm în ploaie, prin fața bisericilor. Așteptând mila domnului președinte Io Hanis și a domnului Vela și a domnului Orban ca să ne dea drumul în biserici, ne țipă afară. Afară unde sunt câini. Te rog, ai mila de țara noastră. Duhul de rugăciune, Duhul de pocăință, Duhul de smerenie. Duh de a căuta fața ta să vină peste noi. Ne rugăm cu toții Domnului, ne rugăm cu toții Domnului, amin.